0: Sea alabado Jesús, queridos hermanos, el día de hoy nos volvemos a encontrar para seguir con esta profundización y esta charla en preparación y en renovación de nuestra consagración a Jesucristo por María según este bello método de San Luis María Griñón de Monfort. Les invito a ponerse en la presencia del Señor para que el Señor por intercesión de María nos conceda las gracias que más necesitamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento del día a María Santísima. Oh María, Madre del Verbo Encarnado, mi Madre Dulcísima, estamos aquí a tus pies mientras comienza un nuevo día, un nuevo don del Señor. Depositamos en tus manos y en tu corazón todo nuestro ser. Nosotros seremos totalmente tuyos en la voluntad, en el pensamiento, en el cuerpo, en el corazón. Tu forma en nosotros como bondad maternal en este día, una vida nueva, la vida de tu Hijo Jesús. Previene y acompaña, oh Reina del Cielo, con tu inspiración materna, también nuestras más pequeñas acciones, para que todo sea puro y grato a la hora del sacrificio santo e inmaculado. Anos santos, oh Madre de bondad, santos como Jesús nos ha pedido, y tu corazón ardientemente lo desea. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José, nuestro Padre y Señor, ruega por nosotros. San, Miguel, San Luis María Griñón de Monfort, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, continuamos esta tercera parte de nuestro tratado de la verdadera devoción este librito de San Luis María Griñón de Monfort la tercera parte que tiene como título El conocimiento de la Virgen María y el día de hoy vamos a tocar un tema importante como todos los temas que lleva por título María y los apóstoles de los últimos tiempos estamos, para entrar en contexto estamos en el capítulo tercero María en los últimos tiempos de la iglesia y habíamos visto dentro de este capítulo tercero María y los últimos tiempos. Luego habíamos visto María y la lucha final y ahora vamos a ver María y los apóstoles de los últimos tiempos. Estoy en, la, en el número 55 y vamos a iniciar esta reflexión. Dice San Luis, si Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, amada y honrada que nunca, lo que sucederá sin duda si los predestinados con la gracia y luz del Espíritu Santo entran y penetran en la práctica interior y perfecta de la devoción que voy a manifestarles enseguida. Entonces verán en cuanto lo permita la fe a esta hermosa estrella del mar y guiados por ella, Llegarán a Puerto Seguro, a pesar de las tempestades y de los piratas. ¿Qué quiere decir aquí este número 55? Es que hay un ardor de San Luis, que nuestra madre sea más conocida, más amada, más honrada que nunca. Y cómo nuestra madre va, va a ser más conocida, más amada, más honrada que nunca... Será siempre y cuando los predestinados, con la gracia y la luz del Espíritu Santo, entren y penetren en la práctica interior, interior, no en la práctica exterior de esta devoción, sino en la práctica interior. Todas las exterioridades, queridos hermanos, ayudan a vivir nuestra consagración, pero no es lo, no es lo fundamental, no es lo importante. Lo más importante, esencial, fundamental de esta consagración es nuestro interior, que cambie nuestro interior, porque yo externamente puedo rezar tres, cuatro rosarios, externamente puedo llevar la medalla de la medalla milagrosa, externamente puedo yo consagrarme a la Virgen y leer dos, tres, cuatro veces este pequeño libro del tratado de la verdadera devoción. Externamente puedo estar en un grupo, en un movimiento, externamente hasta incluso puedo dar charlas, externamente incluso puedo hablar de mi consagración, pero todo eso se queda en la exterioridad, pero no hay un cambio interior. Por eso San Luis dice... María va a ser más conocida, más amada, más honrada que nunca cuando tú y yo, que somos los predestinados, con la gracia de la luz del Espíritu Santo, entremos y penetremos en la práctica interior y perfecta de esta devoción, es decir, nos adentremos a esta práctica con la ayuda del Espíritu Santo a penetrar interiormente todo lo que hasta el día de hoy hemos estado reflexionando porque esta práctica interior es la práctica más perfecta de la devoción que voy a manifestarles enseguida y guiados por maría guiados por maría entonces maría cuando hay esa práctica interior va a ser más conocida más amada y más honrada que nunca Gracias a esa práctica interior de tu propia vida y la mía. ¿Y cuál es esa práctica interior? Ese cambio de corazón, esa conversión, ese vaciarse del mundo, ese conocerme a mí mismo con la ayuda de la Virgen, ese conocer a María Santísima. Esa práctica interior debe remover las entrañas más hondas de mi vida para que en mi vida haya esa conversión que tanto necesita el mundo. Solo así, queridos hermanos, Santa María será más conocida, más honrada y más amada que nunca. Y vamos a ser guiados por ella y llegaremos a un puerto seguro. ¿Y cuál es el puerto seguro? La salvación, que es estar con el mismo Jesucristo lógicamente, San Luis no nos dice que la cosa va a ser fácil. Va, va a haber momentos de, de tempestades, a pesar de las tempestades y de los piratas, es decir, a pesar de los momentos oscuros, difíciles, y a pesar de mucha gente que va de alguna manera a contradecir este camino que tú y yo hemos optado. A pesar de todo ello, no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque estamos guiados por el Espíritu Santo y estamos adentrándonos en esta práctica interior de esta devoción, de esta consagración, para que María Santísima sea más amada, más honrada, más conocida. Y claro, al demonio eso le va a asustar, eso le va a mortificar, y eso le va a traer a él un despertar para echar abajo todo. Pero no hay que quedarnos en eso, no porque por ahí quizás alguno de ustedes... Eh, preguntará, ¿no? Sí, Padre, tiene razón, porque desde que he empezado esta consagración, el enemigo me ha atacado, el enemigo y el enemigo, y estamos más pendientes del ataque del enemigo y no estamos tan pendientes de todo lo que Dios está transformando en tu vida y todo lo que la Virgen está transformando en tu vida. Entonces tenemos que estar más atentos a todo ese ámbito y a toda esa gama de, de amor de Dios, que nos envuelve a cada uno de nosotros que quedarnos más en lo negativo, en el ataque del enemigo, en la tentación, en que el enemigo me hace esto, en el que el enemigo me hace lo otro, en que el enemigo me, me rasga, eh, me levanto a las 3 de la mañana, me levanto a las 5, a las 6. Eh, no pierdas tiempo en esas cosas. Estate más atento en todo lo que Dios está obrando en tu vida y en todo lo que la Virgen está obrando en nosotros porque eso es caer en cosas muy exteriores y no en el interior de nuestra vida, no en todo ese bagaje interior que quiere regalarnos nuestra madre. Pero eso no quiere decir que no haya tempestades, que no haya dificultades, que no haya ataques del enemigo, que no haya ataques de personas que no quieren que la Virgen sea más conocida, más amada, más honrada. Va a haber, pero no tenemos que tener miedo, ¿por qué?, porque estamos guiados por ella. Continúa San Luis. Entonces conocerán las grandezas de esta soberana y se consagrarán enter, enteramente a su servicio como súbditos y esclavos del amor. Claro, cuando a ti y a mí nos ven que vivimos interiormente, que ha producido esta consagración gracias a la a una violencia interna que nos hemos hecho a nosotros mismos, gracias a ese basa, vaciamiento del mundo de nuestro interior, gracias a ese conocimiento de nosotros mismos con la ayuda de la Santísima Virgen, gracias a ese conocimiento de la Virgen María, hay todo un cambio, toda una conversión interior de mi corazón que se va a notar en mi familia, ...en relación con mi esposo, con mi esposa... ...con mis hijos, con mis padres... ...en mi trabajo, en mi manera de ser... ...hay todo un cambio... ...la gente se va a dar cuenta... ...y te van a decir... ...¿cómo has hecho... ...para cambiar de vida? ¿Cómo hoy en día yo te veo más feliz... ...más contento, más contenta... ...más alegre... ...más positivo? ¿Cómo tú ahora como que atraes... ...y te gusta hablar de Dios pero no solamente hablas de Dios como cuando la campana suena y no tiene contenido, sino eh, cuando tú hablas hay toda una interioridad que sale de tu corazón, que sale de tu alma, que sale de tu mismo ser, como Dios ha obrado todo ello. Entonces tú le dirás, el Señor ha obrado gracias a esta consagración. Entonces mucha gente al verte se van a consagrar, enteramente al servicio de la madre y se volverán súbditos y esclavos de amor en María Santísima. Qué importante, hermanos, que tu testimonio replique en muchas personas para volverse esclavos y súbditos. Es decir, yo no tengo voluntad. Todo se lo entrego y todo se lo he entregado a María Santísima porque se lo he consagrado todo a Jesucristo, y en Jesucristo a María Santísima. Súbditos y esclavos de amor, tu consagración y la mía tiene que generar en las otras personas que nos conocen y que nos ven, un amor a ser súbditos y esclavos de María y a consagrarse y a seguir a Jesucristo y a seguir a María según esta escuela bella que nos deja San Luis María Griñón de Montfort. Entonces saborearán su dulzura y bondades maternales y la amarán tiernamente como sus hijos predilectos. Claro, cuando tú y yo nos convertimos en súbditos, es decir, en personas obedientes a María, esclavos de María, donde nosotros hemos dado todo a María, le hemos entregado todo a Jesucristo por manos de María le hemos dado toda nuestra voluntad, todos nuestros méritos, todos nuestros pensamientos, todo nuestro varán para que la Virgen lo coloque como ella, lo, como ella quiere ante los pies del Señor y de la manera que ella quiere, como ella quiere, como a ella le gusta, entonces en ti y en mí va a producir una dulzura y una bondad de parte de María y la amarán todos aquellos que han considerado a, la, a esta consagración y se han vuelto súbditos y esclavos, la amaremos tiernamente como sus hijos predilectos. Y estos son los apóstoles de los últimos tiempos. Estos son los apóstoles de los últimos tiempos. Entonces experimentarán las misericordias que ella rebosa y la necesidad en que están de su socorro. Recurrirán en todo a ella, como a su querida abogada y medianera ante Jesucristo. Es decir, cuando descubrimos todo esto, hermanos, y cuando nos adentramos a esta consagración, y cuando profundizamos más en esa práctica interior, vamos a experimentar las misericordias que ella rebosa y la necesidad en que están de su socorro, Recurriremos en todo a ella, como a, la, a, como a nuestra abogada, como ante la medianera ante Jesucristo, como aquella mujer que es puente, que es camino para llegar a Jesucristo, al, al verdadero puerto de salvación, al verdadero horizonte de nuestra propia vida. Entonces sabrán que María es el medio más seguro, más fácil, corto y perfecto para llegar hasta Jesucristo. Y se consagrarán a ella en cuerpo y alma, sin reserva alguna, para pertenecer del mismo modo a Jesucristo. Es decir, nos vamos a consagrar en cuerpo y alma, con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque en nosotros las personas están viendo una felicidad una libertad interior, ¿por qué una libertad interior? Porque me he vaciado del mundo, porque una felicidad y una paz, porque me he llegado por ayuda de María Santísima y por intercesión de María Santísima, me, me conozco ahora a mí mismo y le conozco a María Santísima de una manera plena, de una manera auténtica, entonces eso va a generar en mí libertad, libertad interior. Y esa libertad interior va a hacer que yo quiera consagrarme. Entonces, con mi consagración, yo estoy diciéndoles a todas las personas que es el camino más fácil, más corto y perfecto para llegar a Jesucristo. ¿Quién de nosotros, si nos están prometiendo un camino más seguro, más fácil, más corto y perfecto, Vamos a de alguna manera irnos por otro camino alterno, si este camino es el camino ideal, es el camino ideal, porque es un camino seguro, es decir, no hay duda de que este camino te lleve a Jesucristo, es fácil, es decir, no te va a dar mayores complicaciones, es corto, llegarás rápido. Y es perfecto, serás santo, serás santa, es decir, serás ese apóstol de los últimos tiempos para llegar hasta Jesucristo y se consagrarán a ella en cuerpo y alma. Es decir, toda esta experiencia que tú y yo como testimonio demos, de acuerdo a nuestra consagración, a muchos hermanos y hermanas nuestros, les va a conquistar y van a decidir a consagrarse en su cuerpo y en su alma, sin reserva alguna, a María, para pertenecer del mismo modo a Jesucristo. Entonces, no se olviden, hermanos, que este es el medio más seguro, es decir, no hay duda de que este camino es seguro, es fácil, no hay mucha complicación, es corto, llegarás rápido a la salvación, y es perfecto un camino que te lleva a la santidad. Número 56. ¿Pero qué serán estos servidores, esclavos e hijos de María? Pregunta San Luis. ¿Qué serán estos servidores? ¿En qué se convertirán estos seguidores, esclavos de María? Y contesta San Luis. Serán fuego encendido. Es decir, ¿cómo descubriremos a los apóstoles de los últimos tiempos, cuando haya un fuego encendido de amor ardiente a Jesucristo. Cuando sea una explosión de un amor a Jesucristo. No personas que son muy romanticonas, muy sensibles, muy sentimentalonas, pero no tienen ese fuego ardiente de Jesucristo. No tienen ese fuego. Es decir no consumen con su propio testimonio a las demás personas, no impactan. Es por eso que los santos de los últimos tiempos tendrán esta característica, tendrán un fuego encendido, como nos habla en el Salmo 103 y en Hebreos 1.7. Ministros del Señor, que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Es decir, la primera característica es que tendrán un fuego encendido y que prenderán fuego por todas partes ese fuego del amor divino, en todas partes del mundo. Prenderán ese fuego. Es decir, prenderán ese fuego en cada persona, en cada persona que nos escuche, en cada persona que te escuche, en cada persona que de alguna manera este, ve en ti y en mí, una consagración leal, limpia, honrada, transparente de Jesucristo en María Santísima, entonces prenderá ese fuego, ese ardor valiente. Esa es la primera característica que van a tener los apóstoles de los últimos tiempos. Segunda característica, serán flechas agudas en la mano poderosa de María para atravesar a sus enemigos como saetas en manos de un valiente. Es decir, serán flechas agudas para traspasar al enemigo, para herir al enemigo. ¿Se recuerda la mujer que aplastará la cabeza del demonio? Es María. María Santísima ha aplastado la cabeza del demonio y es una criatura, no es una diosa, es una criatura pero ha aplastado la cabeza del enemigo, el enemigo eso no perdona. Pero como no puede con María, porque María es la llena de gracia, es la humildad encarnada, es la madre del Salvador, pero es ante todo humilde, sencilla y simple, y el enemigo no puede con María, no puede con María por su humildad, ante todo por su humildad, él va a hacer todo lo posible para que tú y yo caigamos. Pero para que tú y yo no caigamos, tenemos que agarrarnos y anclarnos de María. Cuando tú y yo nos anclamos en María, no va a pasar nada. Y al contrario, cuando cada uno de nosotros nos anclamos en María, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer flechas encendidas, dardos encendidos, como saetas ante Satanás. Es decir, vamos a hacer flechas que hieran y maten a Satanás. Satanás no va a poder con nosotros. No va a poder con nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos anclados en María. Porque le pertenecemos de una manera total a Jesucristo. Porque tú y yo vivimos de una manera perfecta a nivel interior esta consagración y esta devoción. Tercera característica, serán hijos de Leví, que quiere decir, la tribu de Leví es posesión de Yahvé y el Señor es su herencia. Entonces, serán hijos de Leví, que quiere decir, que somos posesión de Dios y que el Señor es nuestra herencia. Ese, esos eran los hijos de Leví, los hijos de Leví tomaban posesión, dejaban que Dios se posesione sobre ellos, es decir, Dios era su heredad, Dios era su lote, Dios era su todo. Entonces, en Dios había, ellos en Dios se deleitaban, porque Dios les da su posesión, su posesión. Y el Señor era su herencia, era su lote, era su heredad. Y nos está diciendo San Luis que los santos de los últimos tiempos serán hijos de Leví, es decir, serán personas que dejen a Dios tomar posesión sobre sus vidas y que Dios sea su heredad. Pero, qué bonito sería que solamente aquí acaba el texto, pero esto tiene que tener de alguna manera una prueba. Y dice San Luis, pero ante todo tienen que estar bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones. Entonces aquí, hermanos, un consagrado a María bajo el método de San Luis María Griñón de Monfort no tiene que abandonar su vida espiritual cuando viene una adversidad, cuando viene una enfermedad terminal, cuando viene una muerte de un ser querido, cuando viene, no debe desesperarse, no debe llenarse de angustia, de depresión, o de dejar mi vida espiritual, dejar mi vida de oración, o amargarme con Dios, o de alguna manera eh, enfrentarme a, a, a Dios y decirle, Señor, pero ¿por qué tú tienes tantas pruebas para conmigo? Pero ¿por qué tantas pruebas, Señor, si yo voy a misa, si yo comulgo, si yo me confieso, si yo trato de hacer bien las cosas? Pero ¿por qué tantas pruebas, Señor? Basta ya de estas pruebas, ya no me pruebes tanto que nos dice el Señor? Los santos de los últimos tiempos serán hijos de Leví. Es decir, Dios tomará posesión en sus vidas. Hasta ahí puede que todo sea fácil. Segundo, Dios será la heredad y su propiedad, y será el lote y la heredad de sus vidas. Hasta ahí, bien. Pero, dice San Luis, pero bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones, es decir, para que nosotros seamos hijos de Leví, y para que tú y yo lleguemos a ser esos santos de los últimos tiempos, tenemos que estar bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones. Entonces, bendita sea la enfermedad terminal, bendito sea un problema oscuro, bendito sea una cuestión que quizás tú no lo entiendes pero confías y tienes esperanza que pronto todo esto se arreglará. Ese es un verdadero hijo de María. Ese es un verdadero consagrado a Jesucristo por María. Ese es un verdadero hijo de la consagración bajo este hermoso método de San Luis. Pero aquel que huye de la enfermedad, aquel que de alguna manera rechaza la enfermedad, rechaza el problema y se enfrenta a Dios y se pelea con Dios y abandona su vida espiritual y abandona su vida de oración, es una persona que no tiene todavía una vida espiritual totalmente cimentada y que no ha entendido nada de esta consagración. Continuamos. Y muy unidos a Dios, es decir, pasaremos por grandes tribulaciones, pero muy unidos a Dios. Llevarán en el corazón, otra característica, llevarán en el corazón el fuego del amor, es decir, en nuestro corazón llevaremos el fuego del amor, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a amar a todos, al creyente y al no creyente, al que piensa como tú y al que no piensa como tú, al que al santo y al que no es santo, al que vive en pecado y al que vive en gracia, vamos a amar a todos a todos, lo dice el Señor, llevaremos en el corazon, llevarán en el corazón el fuego del amor, ese fuego de la caridad, ese fuego que debe caracterizar a todo consagrado. Puede resultar irónico lo que voy a decir, pero puede que en ti y en mí no se hayamos consagrado a la Virgen por medio de Jesucristo y le digamos Exteriormente al Señor, me he consagrado totalmente, pero no tienes el fuego de la caridad, no tienes el fuego del amor, hablas mal, no tienes paciencia, no tienes misericordia, entonces hay algo que no funciona, no estamos viviendo nuestra consagración, porque ante todo tendremos que llevar ese fuego de amor, ¿cómo vamos a reconocer a los santos de los últimos tiempos? Cuando hay fuego en el corazón de amor el incienso de la oración, otra característica. Es decir, vamos a ser personas, o sea, los santos de los últimos tiempos serán personas amantes, amantes de los hermanos. Es decir, serán personas que les envuelva el amor. Segunda característica, personas de oración. El incienso de la oración en el espíritu. Y en el cuerpo la mirra de la mortificación, entonces tendrán estas, estas características, ¿no? Hemos dicho que en primer lugar se prenderá fuego por todas partes del amor divino porque serán unos fuegos encendidos. La segunda característica serán flechas agudas para el enemigo. Tercera característica serán hijos de Levi, pero tendrán que pasar por por la purificación y por grandes tribulaciones. Cuarta característica, serán personas de mucho amor, de mucha caridad. Sexta característica, serán personas de oración. Y la séptima característica, personas de mortificación, es decir, personas que amen la mortificación, personas que amen el ayuno, que amen la penitencia, que amen la negación de uno mismo, de la negación de su misma voluntad, que se nieguen a sí mismo en todo, no solamente en la comida, en todo, que se nieguen a sí mismo, que sean personas de oración, personas de mortificación, personas de oración y personas de un amor en el corazón y de caridad en la propia vida. Otra característica, serán en todas partes el buen olor de Jesucristo, es decir, todo el mundo reconocerá al apóstol de los últimos tiempos, ¿por qué? Porque transmite el buen olor de Jesucristo. ¿Qué significa transmitir el buen olor de Jesucristo? Es ser personas sencillas y simples, humildes, es decir, cercanos, que cuando la gente te, solamente te mire, no te escuche, solamente te mire, y vea tu actuar, no tanto lo que habla sino tu actuar, las personas se identifiquen y digan, aquí está un hijo de Jesús, perdón, un hijo de María, un consagrado de Jesucristo, un consagrado de María, él debe ser consagrado de María, ¿por qué? Mira cómo es tan sencillo, tan simple, tan humilde, tan de Dios. Para los pobres y sencillos, pero para los grandes, los ricos y mundanos, orgullosos, serán olor de muerte, claro. Para los sencillos y simples, será una persona que se ha consagrado a María Santísima por Jesucristo, en o a Jesucristo por María, perdón, será una persona sencilla, simple. Y lo reconocerán los sencillos y los simples, pero los orgullosos, los soberbios, los arrogantes, las personas mundanas, pues no reconocerán eso y para ellos esa sencillez y esa simplicidad de esas personas será signo de muerte porque ellos no aguantarán ver a una persona tan humilde, tan sencilla, tan simple como lo fue María Santísima. ¿Por qué el diablo se ha insolentado ante la Virgen y por qué el diablo no puede hacer nada con la Virgen y el diablo por qué odia a la Virgen? ¿Por qué es la madre de Dios? No. Porque es purísima? Tampoco. ¿Por qué no tiene pecado? Tampoco. ¿Por qué? Porque es humilde, sencilla y simple. Y es una criatura. Una criatura como tú y como yo. Menos en el pecado. Pero es una criatura. ¿Y por qué el diablo le tiene tanto odio a la Virgen? Por la humildad. No tanto porque es purísima. No tanto porque es la madre de Dios. La madre del Salvador. No tanto porque, pues, de alguna manera nos adoptó a cada uno de nosotros como hijos, sino por su humildad y su sencillez. Es igual, nosotros, si queremos ser esos santos de los últimos tiempos que no sabemos si vamos a ser, ¿cómo vamos a reconocer a esos santos de los últimos tiempos? Mediante la sencillez de traer el buen olor de Jesucristo a los pobres y sencillos, pero los sabios, los mundanos, los ricos, los orgullosos, para ellos seremos nosotros olor de muerte, porque no nos soportarán ver la sencillez y la simplicidad que hay en los santos de los últimos tiempos. 57. Serán nubes tronantes y volantes en el espacio, al menor soplo del Espíritu Santo. Es decir, serán personas de Espíritu Santo. Se dejarán llevar por la fuerza del Espíritu Santo, serán personas espirituales, no personas que actúan según la carne, no serán personas que actúan no según la carne, no según el modo de pensar, no según los criterios y parámetros de este mundo, sino serán guiados siempre por el Espíritu Santo. Esas personas que son guiadas por el Espíritu Santo son personas espirituales, con los pies firmes en la tierra, pero con el corazón elevado al cielo, sin apegarse a nada ni asustarse. Es decir, ¿cómo vamos a reconocer a los santos de los últimos tiempos cuando no se apegan a nada? Pueden tener todas las riquezas, pero su corazón no está pegado ni al carro, ni a la ropa, ni a la casa, ni al trabajo, ni al dinero, ni al celular, ni a la computadora, a nada pueden tener todo eso. San Luis no está diciendo que las personas que tienen todo eso no van a ser los santos de los últimos tiempos. Tú puedes ser una persona muy rica, puedes tener una casa totalmente muy bonita, muy bella, con todas las comodidades, pero tu corazón está en Jesucristo, no está en esas cosas. Y si por A o B mañana te queda sin nada de eso, tu corazón está totalmente en paz no te mortificas en nada ¿por qué? porque tu corazón no está puesto ni en ese trabajo ni en ese dinero ni en nada está solo cimentado en Jesucristo y si no tienes nada de esas comodidades y es más Pasas necesidades, pues también que no seas un santo de los últimos tiempos porque añoras el tener dinero, porque añoras una comodi comodidad, porque añoras una casa, porque añoras un celular, porque añoras una casa, porque añoras vivir plácidamente. Entonces tampoco serás un santo de los últimos tiempos.
1: La característica
0: de santo de los últimos tiempos será que sea una persona de Espíritu Santo. Y una persona de Espíritu Santo es una persona desprendida sin ataduras, ni a cosas, ni a personas, porque también podemos estar atados a personas, a personas, atadísimos a personas. No, los santos de los últimos tiempos no estarán atados tampoco ni a personas, ni a cosas. Derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna, otra característica, es decir, serán, como son personas llenas del Espíritu Santo, derramarán por donde pase, Palabra de Dios y vida eterna. Es decir, siempre nos alimentarán con la palabra de Dios, siempre nos alimentarán para acceder a esa vida eterna. Tronarán contra el pecado, lanzarán rayos contra el mundo del pecado, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios, traspasarán a todos aquellos a quienes sean enviados de parte del Altísimo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nunca comulgarán con el pecado, nunca dirá bueno paciencia, eh, comulga nomás, a pesar de que estás en pecado comulga nomás, a pesar de que Dios ya te entenderá Dios es misericordioso eh, para qué confesarte así nomás total, Dios siempre te va a perdonar, ánimo, sigue nomás, si eres conviviente comulga nomás, si no estás casado por la iglesia comulga nomás Dios te entenderá, Dios luego eh, te juzgará, pero como Él es misericordioso no creo que te juzgue Dios ve tu corazón, Dios, etcétera. Hay muchas ideas de esta manera que van distorsionando la misericordia de Dios, ¿no? Cuando vemos el pecado, vamos a tener que denunciarlo con caridad, con amor, con ternura, pero denunciarlo, denunciarlo. En primer lugar, mi pecado y en segundo lugar, los pecados de los demás. No podemos llamar al aborto interrupción del embarazo. El aborto es asesinato. No podemos llamar que la práctica homosexual es un pecado, por supuesto que es pecado, lo dice el catecismo, lo dice la iglesia. La iglesia no condena al pecador, condena el pecado. Puede haber personas homosexuales, a esas personas hay que amarlas, hay que quererlas, hay que de alguna manera rezar por esas personas para que Dios las pueda sanar, por supuesto que sí. Pero lo que nosotros no debemos estar de acuerdo es que se propague la práctica homosexual. Igual el matrimonio civil, llámalo como quieras, pero no lo llames matrimonio civil. Perdón, matrimonio este, de, de, de la unión civil, no le llames matrimonio de la unión civil. No le llames, ¿por qué? Porque no es un matrimonio, porque no es un matrimonio, llámalo contrato, llámalo lo que quieras, pero no es un matrimonio. Un matrimonio es entre un varón y una mujer. Entonces, las cosas claras y hay que denunciar y llamar, llamar al pecado como se tiene que llamar. No, es que si le dices pecado se va a ofender. Entonces no vamos a decirle pecado, sino vamos a decirle que es una falla. No, 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 no. Pecado es pecado. Falla es una cosa, pecado es pecado. Basta. No tenemos nosotros que doblegar. Pero con todo el amor, con todo el cari cariño, porque una de las características de los apóstoles de los últimos tiempos eh, dice que serán, en el corazón llevarán el fuego del amor. No hay que olvidarnos de esa palabrita, el fuego del amor. Eso es importante Yo, a mi juicio es la característica principal fundamental y la más importante de todas las características de los santos de los últimos tiempos, el fuego del amor cuando tú ves que hay una persona que tiene fuego de amor, fuego de caridad y es compasivo y es misericordioso con los demás, ten por seguro que esa persona es un santo de los últimos tiempos porque lo demás lo podemos hacer pero si no tenemos amor, como dice San Pablo no somos absolutamente nada número 58 seguimos Serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesaria para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos. Dominarán sin oro ni plata. Es decir, hay tre... aquí lo voy a leer para luego explicarlo. Dominarán sin oro ni plata, lo que más cuenta sin preocupaciones en medio de los demás sacerdotes, eclesiásticos y clérigos. Tendrán, sin embargo, las alas plateadas de la paloma para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres, a donde los llame el Espíritu Santo, y no dejarán en pos de sí en los lugares en donde prediquen, sino el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda ley. ¿Qué quiere decir esto? En resumidas cuentas, hermanos, los santos de los últimos tiempos tendrán tres características. Serán pobres, serán pobres, serán pobres, ¿ya?, ¿qué significa que serán pobres?, vivirán de la providencia, porque aquí dice, ¿no?, dominarán sin oro ni plata, pero, se, pero dominarán, o sea, los santos de los últimos tiempos van a dominar, es decir, van a presidir nuestras comunidades, pero sin oro ni plata, no con el poder ese dominio no viene con el poder, como hoy en día el, el mundo lo entiende, ¿no? Dominio es igual a poder, no. Su poder de ellos será la pobreza y vivir de la providencia. Lo que más cuenta sin preocupaciones en, en medio de los demás sacerdotes, eclesiásticos y clérigos es decir, no mirarán el futuro. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos mirando el futuro, no? Y por eso no nos arriesgamos a seguir de una manera radical a Jesucristo porque estamos mirando el futuro, qué va a suceder y qué vamos a comer y con qué vamos a vivir y cómo nos vamos a sustentar y cómo pagaremos la casa y cómo y cómo y estamos viviendo el futuro y estamos dejando de vivir el presente la característica en resumen, estamos resumiendo ya las características de los santos de los últimos tiempos, se resumen en tres pobres vivir de la providencia Segunda característica, tendrán sin embargo las alas plateadas de la paloma. Se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres. A donde los llame el Espíritu Santo. Es decir, los santos de los últimos tiempos irán a donde el Espíritu Santo los ponga. Donde el Espíritu Santo los ponga. Si es en la punta de cerro, gloria a Dios. Si es en medio de... De la ciudad en Miami, gloria a Dios. Y si es en la selva, gloria a Dios. Si es en un barrio, barrio rico, lleno de comodidades, gloria a Dios. Y si es en una zona llena de pobreza, llena de necesidad, gloria a Dios. Porque los ricos, hablo en el sentido material, los ricos y los pobres, ambos necesitan de Dios, no solamente los pobres, también los ricos. Porque todos necesitamos de Dios. Entonces, si te ponen en un lugar de cinco estrellas, Gloria a Dios porque el Espíritu Santo quiere que ahí tú puedas este, dar a Dios a tanta gente que no tiene Dios en esos niveles. Y si Dios te pone en un lugar pobre, en un lugar tan este, escaso de recursos materiales, es porque quiere Dios que ahí puedas dar a Dios a tanta gente que también necesita de Dios. Es decir, personas que solamente vivan según el Espíritu Santo, según el Espíritu Santo, y no dejarán en pos de sí en los lugares en donde prediquen, sino el oro de la caridad, que es el cumplimiento de la ley, serán personas de un gran amor. Entonces, se en resumidas cuentas, todo lo que hemos leído, queridos hermanos, los santos de los últimos tiempos serán por personas pobres, vivirán de la providencia, no estarán pensando en el futuro ni en el pasado, sino vivirán el hoy de su vida. En segundo lugar, se dejarán llevar por el Espíritu Santo, a donde el Espíritu Santo les ponga, en el lugar donde Él quiere, como Él quiere, al estilo de, de Él, no al estilo nuestro. Y nosotros seremos felices cuando estamos sobre todo sometidos al Espíritu Santo, porque somos esclavos de María, no hay que olvidar. Y si somos esclavos de María, entonces somos esclavos de la esposa del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos está poniendo donde Él quiere, pues tenemos que obedecer porque somos esclavos de María. Y en tercer lugar, seremos personas de amor, personas que den amor y calidad a todos sin acepción de personas, ni preferencias, ni nada semejante a todas esas cosas que vierte el mundo, sino desde Dios amaremos a todos, de todos pero a la vez de nadie, no nos aferraremos ni a cosas ni a personas, seremos libre para todos, pero desde Jesucristo a todos los amaremos. Y por último, Está, vamos a leer la página, eh, el número 59. Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, caminando sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica. Enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al Evangelio y no a los códigos mundanos sin inquietarse por nada ni hacer acepción de personas, sin dar oídos, ni escuchar, ni temer a ningún mortal, por poderoso que sea. Llevarán en la boca la espada de dos filos de la Palabra de Dios, sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz, en la mano derecha el crucifijo, el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y María en el corazón y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. Tales serán los grandes hombres que vendrán y a quien María tomará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y maometanos. Pero ¿cuándo y cómo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros toca callar, orar, suspirar y esperar. Yo esperaba con ansia. El Salmo 39. ¿Cuándo será todo esto, hermanos? Solo Dios lo sabe. ¿Quiénes serán los santos de los últimos tiempos? solo Dios lo sabe. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Ay, yo, es que yo quiero ser el, los santos, el santo de los últimos tiempos. Tranquilo. A ti y a mí nos toca callar, orar. Hay que hacer mucho silencio. No estar pensando es que, ay, quiénes serán los santos de los últimos tiempos, entonces yo veo a un sacerdote, veo a una religiosa, veo a un matrimonio, ay, yo creo que ellos serán los santos. Calla, calla. No estés, no estés, no estés midiendo quiénes son los santos de los últimos tiempos. Calla, calla. Y en vez de estar lubricando en tu mente, ora, suspira y espera. Porque solo Dios lo sabe. ¿Quiénes serán los, los santos de los últimos tiempos? Pero aquí en el número 59 está el resumen de todo lo que hemos dicho. Los santos de los últimos tiempos serán pobres, serán humildes, despreciarán lo mundano, tendrán una caridad, un amor evangélico, enseñarán la senda estrecha de Dios, es decir, un camino empinado, no un camino lleno de comodidades, lleno de confort, como hoy en día el mundo nos enseña en todos los sentidos de la vida, buena comida, buena bebida, buena ropa, buena casa. No, seremos personas de Espíritu Santo, con una estrella, con un estrecho amor de Dios, en la pura verdad, conforme al Evangelio, y no con los códigos mundanos. Es decir, estaremos totalmente libres bajo los códigos mundanos, no estaremos bajo las acechanzas de los códigos mundanos. Y no nos vamos a inquietar por eso, por, y no haremos acepción de personas, sin dar oídos, ni escuchar, ni temer a ningún mortal, por poderoso que sea, es decir, no estaremos en los chismes, es decir, los, los santos de los últimos tiempos no estarán entrados en los chismes, llevarán en la boca la espada de dos filos de la palabra de Dios, es decir, siempre comunicará la palabra de Dios sobre sus hombros, el estandarte ensangrentado de la cruz, en la mano derecha el crucifijo, el rosario en la izquierda, es decir, tendrán el crucifijo y... El Rosario es de una manera figurada, ¿no? En la derecha el crucifijo y en la izquierda el Rosario. Pues poner en la izquierda el crucifijo y en la derecha el Rosario es una manera figurada, pero lo que quiere decir que significa que tú y yo amaremos la cruz y que los santos de los últimos tiempos, bueno, estamos diciendo tú y yo, ¿no? Como, como que tenemos ganas de ser los santos de los últimos tiempos. Gloria a Dios si eso ocurre. Hay que trabajar por nuestra santidad en primer lugar. Pero digo, los santos de los últimos tiempos amarán la cruz, amarán el sacrificio, amarán la mortificación, amarán la penitencia, amarán la abnegación, serán abnegados, morirán a sí mismos y el rosario serán marianos, serán marianos porque el rosario vence a Satanás, ¿no? los sagrados nombres de Jesús y María en los labios siempre pronunciaremos siempre pronunciarán estamos siempre ahorita pensando que nosotros vamos a ser los últimos los santos de los últimos tiempos los santos de los últimos tiempos pronunciarán siempre el corazón de Jesús, el corazón de María, los nombres de Jesús y María tales serán los grandes hombres que vendrán y a quienes María formará por orden del Altísimo es decir, María los va a formar a los santos de los últimos tiempos, María los va a formar Ojo, estos santos de los últimos tiempos, todos estamos llamados a ser santos. Pero va a haber santos de los últimos tiempos. Puede que tú y yo seamos santos, pero no santos de los últimos tiempos. Porque los santos de los últimos tiempos serán mayores a los santos que hasta el día de hoy hemos conocido. Serán mayores, mayores en todo, a los santos que hasta el día de hoy hemos conocido. Mayores que Santa Teresita, Santa Teresa, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua... San Luis, María Griñón de Monfort, seremos mayor, serán mayores a todos esos santos. Serán mayores a todos los santos. Imagínate tú, hermano. Imagínate tú. Y María los va a formar a todos esos santos por orden del Altísimo. Por eso no sabemos quiénes serán. Quiénes serán, claro. Yo sé que en tu interior, porque yo también lo siento y ya se habrán dado cuenta, queremos ser parte de esos santos de los últimos tiempos. Pero no, trabajemos en nuestra santidad. Que eso ya es algo grande. Porque lo otro ya es soberbia también. ¿eh? Lo otro es mucha soberbia. Entonces trabajemos en nuestra santidad. Y nada más. Preocupémonos en trabajar en nuestra santidad. Pero aquí San Luis te está diciendo. Que los santos de los últimos tiempos. Serán mayores que los santos que conocemos. Tú y yo podemos llegar a ser santos. Sí. Pero no necesariamente los santos de los últimos tiempos. Y no hay problema. Porque estos serán un ejército especial. Claro ¿Quién no quiere ser eh, santo de los últimos tiempos? Tú preocúpate por ser santo y preocúpate por ser humilde y preocúpate por amar y tener caridad. Que el Señor Jesús a cada uno de ustedes los bendiga, les conceda las gracias que más necesitan y solo Dios lo sabe quiénes serán los santos de los últimos tiempos. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Dios los guarde a cada uno de ustedes.